今天呢，我们要继续的是 The Book of Genesis。我们要继续看到的是42章一节到第五节，剩下的经文边讲边读。神的话如此说：雅各见埃及有粮，就对孩子们说：“你们为什么彼此观望呢？我听见埃及有粮，你们可以下去，从那里为我们提些来，使我们可以存活，不至于死。”于是约瑟的十个哥哥都下埃及敌粮去了，但约瑟的哥哥便雅悯、雅各并没有打发他和哥哥们同去，因为雅各说恐怕他遭害。来敌粮的人中有以色列的儿子们，因为迦南地也有饥荒。Let's pray， 我们来祷告。天父，我们感谢你的话，求神你借由今天的启示，继续对我们揭示你的属性，你是怎样。大有恩典、绝对掌权的神，人类的历史就是你工作的舞台。你是怎样透过人类的时间、空间，一步一步实现你对我们救赎的恩典？愿我们众人的心都降服在你的权柄的面前，愿我们的心都被你得着，来荣耀你、敬拜你。感谢天父垂听孩子们这样不会的祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名。Amen。上一周的讲道呢，我们领受到约瑟。在埃及得了很崇高的地位，也因着法老的加赏，他娶妻生子，得了两个儿子，在异国他乡的埃及呢，过着比较舒适、比较稳定的生活。同时，他所预言的丰年跟灾年啊，也都来临。约瑟呢，在埃及拯救了整个埃及地，甚至也拯救了迦南以及全地，都来脱离饥荒的威胁。当然，这些事情呢。也都是为了要来彰显天赋的主权，他救赎的恩典。现在我们来看到新的内容是约瑟要跟曾经谋害他的哥哥们来碰面了。这个过程呢，可以分为两次的埃及之旅。今天的经文只看第一次的旅程，哈，也就是哥哥们第一次来到埃及的情形。那么在跟哥哥们第一次见面的时候呢，约瑟显得是非常的不客气的啊。当然，这个当中呢，也是有他自己的巧思，有他的意图在里头的。他呢，指责这些从迦南地来的哥哥们是探子，并且以此为罪状，把他们暂时的扣留。然后呢，又扣下了西缅为人质，要求要面见自己的亲兄弟便雅悯。这就促成了哥哥们第二次到埃及，要把这个便雅悯带到埃及去啊。而另一边的以色列这个人，也就是他们的父亲跟儿子们呢，似乎在历经多年之后，在态度跟行为上边并没有太大的改变。以色列这个老父亲啊，仍然是偏爱众子当中的一个，也就是便雅悯。似乎呢，他并没有从以前偏爱约瑟所造成的各种各样的问题，也就是这个错误当中学到一些宝贵的功课，他没有学到啊，所以。继续呢，偏爱便雅悯，而他其他的儿子们呢，在认识神的旨意这件事情上边，也没有明显的进步啊，仍然是对过去所犯下的罪呢执迷不悟。正是借着他们眼下的困境，他们开始认识到神的手在做工了，意识到他们现在必须要面对自己以前残害自己的亲兄弟啊，这个罪行所留下的祸患，要来承担相应的责任的时候，并且。到了要悔改认罪的时候，所以今天的经文呢，可以说它是忠诚的反映了神是非常伟大的、非常有全能的，是有着至高主权的，继续的来彰显他是如何来拯救我们这些不配的人的。当然，在人的层面也讲到了约瑟跟他哥哥们之间要重归于好。这样的一个铺垫的工作啊，开展了。同时，还告诉我们，我们过往所做的事情对我们的眼下是有着深刻的影响的。所以呢，我们要从哥哥们所犯下的这些错误当中来学习，学习什么功课呢？小心谨慎，从神的旨意做决定，以免为我们的将来啊留下一些的祸患。当然，也预示着神对以色列圣约应许的终极的实现，彰显了神救赎和保护他自己子民的恩典。好，我们来看经文。故事一开篇就描写了以色列对儿子们非常优柔寡断的那种状态的愤怒啊。我们来看一下第一节他怎么说的。他说：“雅各，也就是以色列，看见埃及有粮，就对儿子们说：‘你们为什么彼此观望呢？’”
我听见埃及有粮，你们可以下去从那里为我们提一些粮来，这样可以使我们存活，不至于死。当整个应许之地迦南啊，正在饱受饥荒的时候，约瑟的哥哥们在干嘛呢？什么事儿都没做，大眼瞪小眼啊，就是彼此观望的意思，无助且彷徨。面对这样的一个饥荒，不知道该怎么办，什么事儿都没有做。所以这一段的描写突出的是什么呢？突出的是约瑟哥哥们的。无能与他们的弟弟约瑟在饥荒来到之前就有这种未雨绸缪的智慧和远见，形成一个非常鲜明的对比。此外，迦南地的灾情令人感到绝望，因为以色列这个父亲在第二节的时候说：“你们赶快去想办法，赶快到埃及去买粮回来，这样使我们不至于死。”不至于死的意思就是说，他们已经到了垂死的边缘了。迦南地的绝境啊，为以色列的儿子犹大将来要说服他们的父亲，允许便雅敏被带去埃及打下一个伏笔。比如说，如果咱们再不买粮，再不想办法解决这个问题，我们全部都得死了。便雅敏必须得要带到埃及去，为什么呢？因为这是约瑟要求的。约瑟在面见哥哥的时候，命令他们：“你们都回去，把你们的弟弟便雅敏带过来，到埃及来，然后我就会释放扣在我手下的西缅，是他们其中的一个兄弟。而且呢，我指责你们是探子，这个罪名我也可以给你们一笔勾销。”犹大在第四十三章八节当中说服自己的父亲以色列说。你打发童子，童子就是便雅敏，与我们同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我们的妇人孩子都得存活，不至于死。大家看到没有？便雅敏能不能够按照约瑟的吩咐被带去埃及，直接就跟他们生或死有关？他们今天是生是死的决定性因素，完全不仅仅只是有没有粮食而已。不是只是吃饱肚子的问题，已经超出了饥荒的问题了。跟什么有关呢？跟关系有关，跟人有关。谁是这个人呢？便雅悯。那么为什么会发生这样的事情呢？啊，约瑟到底吩咐了什么呢？创世纪第四十二章的十八到二十节这样说：“我是敬畏上帝的，你们照我的话行，就可以存活。”把你们的小兄弟带到我这里来，如此你们的话便有证据，你们也不至于死。这段话是谁说的呢？约瑟，约瑟对他的哥哥们讲的：把你们的小兄弟便雅敏带到埃及来。如果你带到埃及来，我是信实的，我是敬畏上帝的，我一定把你们的罪名一笔勾销，而且呢，你们就不会死，我就会给你们粮，有了粮，你们就可以活。大家看到没有？饥荒虽然是现在的最大的挑战，关乎他们的生命，但其实，在以色列这个家庭的问题当中，关系才是第一层的问题。也就是说，你有钱都不能解决这个问题，而是要先解决关系的问题。所以呢，虽然经文表面看起来食物是当时最重要的问题，但实际上，他们是否能够活下来，远远已经不再是有没有粮食的问题了。而是他们必须要修复关系，要为自己曾经年少时候犯下的罪行承担责任，是要悔改才能够得活的问题，而不是吃东西就能活的问题了。大家清楚吗？现在整个圣经的故事的起点达高了啊！埃及是有粮食吃就可以的，但是对于以色列是要悔改才能活。显然，约瑟呢是整个故事当中唯一能够保障以色列之家存活的人。这个既证明了他自己手中的实权从神的祝福里边来的，法老给他的绝对不虚假，同时也证明了他被提升到一个这么高的地位的目的呢，其实就是为了要解决以色列之家的问题。那以色列之家的问题是什么呢？是因为没粮食吗？不是，是因为有罪没有悔改，所以这里的救赎要强调的是两个部分的共同的存在，一个部分是粮食的，是什么问题呢？肉体的问题；另外一个部分是你曾经犯下的罪恶，你要悔改，是什么问题呢？灵性的问题。所以救赎是两个部分的结合
，既是救你的肉体，又是救你的灵魂。上帝要赐给我们的救恩，从来都绝对不仅仅只是单一的肉体的救赎，从来都是既关乎肉体，还关乎灵魂的。上帝说：“先求神的国，先求神的义。你所需用的都要加给你，神的国、神的义，然后要加给你肉体的需要。你看到没有？这是不是灵魂跟肉体结合在一起？救恩从来都是关于这两个方面的结合。大家记得上个礼拜我讲的面包之家，光是吃饱肚子吗？那真的是最基础的要求。而耶稣基督要给我们的是生命的粮，不光是喂饱你的肚子而已啊。”所以这个救恩呢，是关于我们整个人的需要。接着往下看第三节，于是约瑟的十个哥哥都下到埃及狄梁去了，但约瑟的弟兄便雅敏、雅各没有打发他跟哥哥们同去，因为雅各说恐怕他遭害。大家注意啊，这里出现了一个称谓的改变，摩西是作者，他在写这一段的时候呢，改变了对以色列的儿子们的称呼，他不再说。这些是以色列的儿子们，而是说这些人是约瑟的哥哥。为什么要这么写呢？意味深长，好像是说从这一刻开始，整个故事的重心已经转化了，不再是讲父亲跟儿子的问题，而是在讲哥哥跟弟弟的问题。都是同一波人，但是称谓一改变，就在提醒我们回忆这些哥哥们是怎么样苦待自己的弟弟约瑟的。也就是要你回忆他们的过往，哥哥们曾经对弟弟犯下的罪，他们的罪行带来了什么样的后果？在约瑟众多的弟兄当中，便雅敏是第十一个啊。那他的地位非常特殊。首先，他受到父亲以色列的偏爱，他更是约瑟唯一的一个同父同母的弟兄。注意哦，另外的十个哥哥们把约瑟扔到坑里头的都是 half brothers， 是同父异母的，唯独只有便雅敏是拉杰所生的。然后拉杰呢，也在生便雅敏的时候难产而死。回忆的起来啊，这些都讲过的。所以呢，便雅敏是非常特殊的一个人，这就解释了为什么约瑟要求把便雅敏带来埃及，因为这是他唯一的一个 full brother。同父同母的，同时也解释了为什么父亲以色列把十个约瑟的哥哥们都拆去埃及买粮，唯独留下了约瑟不让他去，为什么呢？偏爱他，因为是他的爱妻拉杰所生，而且拉杰所生的两个儿子已经死了一个了，打了引号的死，他以为死了，所以他不能再失去便雅敏，因此把便雅敏留在自己的身边，恐怕他遭害。哎，这句话意味深长，或多或少的意味着父亲以色列对他的这十个儿子是没有信心的，是不相信的。为什么呢？我曾经把我的儿子十七岁的时候就拆到你们的身边，结果你们把他搞死掉了。现在我又把我的另外一个儿子交给你们吗？不要，我不再做这样的事情了。我已经不信任你们了啊。这种父亲对儿子们的戒备的心、不完全信任的心，反映着整个以色列之家因为曾经的罪恶所导致的信任的破裂。也就是说，对内对外都有问题没解决，都需要悔改。那还没有能够从失去约瑟的痛苦当中修复、恢复过来。当然，这也就凸显了父亲跟儿子们之间这种紧张的关系。到这里为止。只讲了寥寥几句话，四句话而已啊！大家有没有发现，这四句话似乎都在竭力的使我们回忆起来哥哥们曾经对约瑟这个弟弟犯下的罪行，人过往的行为对今日的生活是有影响的，而这种影响是逐渐显现出来的。很多弟兄姊妹们认为啊，没关系啊，反正上帝有恩典。上帝的确会原谅我们，可是你犯的错误所造成的后果，当时不显现，以后也要显现。所以这是提醒我们什么呢？智慧的人就是尽量别犯错，智慧的人就是尽量透过圣经，从神的眼光想问题、做决定。从神出来的，基本上来讲你就安全一点。
，靠自己啊一意孤行、偏行己路做的决定，那个问题当时不显露，以后也会显露出来。所以，我们的过去对我们的今天是有影响的。同样的道理，你的今天怎么过，对你的明天是有影响的。啊，要做有智慧的人。接着往下，当约瑟的哥哥们顺利到达埃及买粮的时候呢，约瑟一眼就把他们认出来了。看第六节。当时治理埃及地的是约瑟，跳梁给那地众民的就是他。约瑟的哥哥们来了，脸伏于地向他下拜。约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地来敌梁。”约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。约瑟想起从前所做的那两个梦，哎。太重要的经文了，各位弟兄姊妹。首先，我们要留意啊，哥哥们一到了埃及，见到了约瑟，就干嘛？下拜。对于这十个兄弟来说，在一个位高权重的宰相面前下拜，这无非就是对统治者表达的尊敬啊，跟所有的人都一样，没什么好奇怪的。然而，这个行为，这个动作。有没有重要的属灵的意义呢？有的，在哪里？就是梦，异梦里边，上帝对约瑟所显现的将来，你的哥哥们要向你下拜，就在这一刻应验了。哎呀，所以这不是关于什么对统治者的敬重啊，这是关于上帝的信实，上帝的权柄。神的话落空了没有？没有。所以你不要看人。你得看神的话是怎么样绝对的实现的。那么应验年轻时候约瑟做的这个梦，梦到麦穗跟星星都向他下拜，而且说的很明白，十一颗星星，这指的他的十一个兄弟啊。那么表明约瑟将来要在他的哥哥的面前享威权，是有这样的一个威望的，有权柄的，在哥哥的面前。那么曾经这个招来哥哥们记恨的梦，如今呢就实现了。这是第一点。其次，我们看第七节，约瑟见到他的哥哥们认出来，却装作生人，哎，不认他们啊，故意把他们当陌生人去处理。认得这一个词，对应的是约瑟的哥哥们把约瑟的那件彩色的外袍染了血之后，拿回去给他的父亲以色列看。他的父亲通过这件衣服认得，这是我儿子约瑟的。这里说约瑟认得这是我的哥哥们，以前呢父亲认得这是我儿子约瑟的，这些词都是巧思，都是在圣经的原文里边起到一种提醒的作用，就是让我们回忆起来曾经哥哥们对约瑟犯下的罪行，在他们的今天的阴谋当中，他们欺骗自己的父亲以色列，暗示约瑟已经被野兽所杀。而今天呢，约瑟有没有以其人之身还治其人之道呢？你曾经对自己的父亲撒谎，说我死了，那么现在我明明认出你们了，我却把你们当作是陌生人。这是第二点，通过“认得”这个词，将前边一个事件跟眼下约瑟对他哥哥们的反应联系起来。第三一点，约瑟对哥哥们说些严厉的话，也就是说他的态度呢，并没有特别的和蔼柔和。而是非常的苛刻啊，表明的是后来即将发生的约瑟指控他的哥哥们是探子的一个前奏。这种严厉的态度，很大程度上边是约瑟为了要考验他的哥哥们，看他的哥哥们这么多年过去了，究竟有没有改变啊，有没有一点长进啊，也为日后将要发生的。下到监里啊，审判啊，并且吩咐他们要把弟弟便雅悯带来埃及啊，等等这些事件呢，打下了一个伏笔。其实他的态度支撑他将来要做这些事情。约瑟和哥哥们在过往的伤害跟现实的遭遇之间纵横交错的关联啊，无疑增加了整个故事的属灵的深度和意义。也就是说，人。眼下的行为举止，你的所有的思考都跟你过往的决定是有关系的，是为了要凸显人的过往的行为对当下的深远的影响。所以，请大家呢不要忽略了这个问题。咱们接着往下看第九节 B， 
。约瑟就对他们说：“你们是奸细啊，是你们是间谍，是来窥探这地的虚实。”他们对他说：“我主啊，不是的，仆人们是敌良来的，我们都是一个人的儿子，是诚实人。仆人们并不是奸细。”约瑟说：“不然。”你们必是窥探这地的虚实来的。他们说：“仆人们本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子。顶小的现在还在我们的父亲那里，有一个没有了。”约瑟说：“我才说你们是奸细，这话实在不错。”大家有没有看到这段对话？像不像打乒乓球？约瑟说：“你们是奸细。”兄弟们说：“我们不是。”约瑟说：“你就是。”兄弟们说：“我就不是。”约瑟说：“你就是。”你们就是来看埃及面对这么样一个巨大的自然灾害的时候，究竟是个什么样的状况？然而，这个时候约瑟对他们的指控，并不是一个个人的报复，好像是说你们曾经把我丢在坑里，我现在有机会我要来整回来，不是。约瑟所讲的这所有的话，其实都是在考验他哥哥们的品行啊，看他哥哥们这么多年过后有没有一点点的改变啊。那么哥哥们呢？看到这个情况，连忙礼貌地否认了这个指控。他们怎么说的呢？他说：“我们都是一个人的儿子，就是我们是一家人，而且呢，反复强调说我们都是诚实人，而且还说我们来埃及唯一的目的就是来买粮食的。”那么进一步的到了第十三节这个地方，有一句话非常的重要，说：“我们这里家里边还有一个顶小的是谁呢？便雅悯。”说便雅悯留在了自己父亲的旁边啊，还说到我们十二个兄弟当中，除了留在父亲身边那一个，还有一个没了，死了。啊，这句话啊非常有意思啊。第一点，此时此刻的约瑟心中呢，应该是得到了一些安慰，因为他起码知道他的亲兄弟便雅悯还活着。那第二一点呢，是哥哥们提到说有一个没了，指的是谁呢？不就是他吗？对不对？啊，你看这个场景啊，多么的讽刺啊！这些哥哥们现今正跪在这一个他们以为已经死了的兄弟的面前。约瑟不动声色啊，使得整个的这个故事的戏剧性啊得到了凸显。大家可以设身处地把你自己带入到这个角色里边，你想想看当时的这个对话是多么的有趣啊！下面的人跪着趴了一地啊，然后告诉他们说：“我们十二个兄弟里边有一个已经死了。”结果这个人呢就站在他们面前，而且还不告诉他们，很有戏剧性啊。约瑟呢，既是要测验自己的哥哥们啊，要看看他们有没有长进，当然就不会轻易的接受他们的说辞。他继续的在第十四节当中坚称说：“你们就是有罪的，你们就是来打探的，你们就是间谍。”那可以视为是约瑟用。同样的方法来回应哥哥们曾经拒绝了他被丢在坑里面的时候的呼求，怎么说呢？四十二章二十一节啊，约瑟曾经被丢在坑里头的时候，是恳求他的哥哥们不要这样对他，但是他的哥哥们拒绝了。那么同样的，现在哥哥们不停的解释，不停的解释，约瑟也是拒绝的啊。这两拨人他们的态度上边有一个前后文的呼应，这些兄弟们之间的互动呢，揭示了。整个故事当中非常复杂的人物性格的发展，以及现实对人的心态，还有思维的深刻的影响。接着往下，约瑟继续对哥哥们说：“我指着法老的性命起誓，若是你们的小弟兄不到这里来，你们就不得出这地方。从此可以把你们验证出来。需要打发你们中间一个人去把你的弟兄带来，至于你们都要求在这里。”好正验你们的话真不真？若不真，我指着法老的性命起誓，你们一定是奸细。于是约瑟把他们下在监里三天。这儿有一个细节，我先讲。约瑟起誓的时候是指着法老，而不是指着耶和华神起誓。你们有没有发现这个问题？为什么要指着法老起誓呢？因为他隐藏自己的身份，得把这个戏演足了，所以他不能指着耶和华。只有来自亚伯拉罕之家的人才指着耶和华起誓。既然我要把你们当陌生人，我就得把他演下去。所以他这个地方说：“我指着法老的性命起誓，故意的。”在这里呢，约瑟明确的指出，他要来测试他的哥哥们，来评估一下他们的品性究竟有没有一些的改变。其实呢，说来啊也很合理，因为眼前的这些哥哥们曾经是撒下弥天大谎，对自己。兄弟的死做了假的见证，连自己的父亲都骗，而且骗了这么久
，这个错误啊要来纠正过来。然而，刚刚哥哥们说的，我们有十二个兄弟啊，有一个已经死了，然后有一个在待在父亲家里，像这些话不用验证，他就可以知道真假，是不是？所以呢，我们也可以说，之所以约瑟要来考验他的哥哥们，似乎啊有更高的目的，有什么目的呢？有两个，第一个。希望能够亲眼见到自己的亲弟弟便雅悯，所以他说：“你必须把便雅悯给我带到埃及来，我就放你们，我就给你们粮。”这是第一个目的。第二个目的就是希望他的哥哥们从自己曾经犯下的罪恶当中悔改认罪，唤醒他们的悔悟的心，才是约瑟心中筹划的焦点所在。于是呢，约瑟将哥哥们关押了三天。第三天，他再一次的重复自己的意图。十八到二十节，我不读了，因为是重复的啊，跟之前讲的是同样的意思。到此为止，我们看到约瑟的用心初显成效，因为二十一节到二十二节，哥哥们当着约瑟的面，用自己的家乡话希伯来语说了一段悔改的话。我们来看他们是怎么说的。二十一节。他们彼此说：“我们在弟兄身上实在有罪，哎呀，不得了啊！十几年过去了，终于知道自己有罪了啊！然后呢，他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。”吕便说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？只是你们不肯听，所以留他写的罪向我们追讨。”这一段的话。是他们用家乡话说的，可是约瑟听得懂。约瑟听到这个话之后呢，就走到一边流眼泪，可以显现出来，约瑟对哥哥们的心呢、啊，还是是柔和的心、柔软的心，也为后来他们的和好打下了一个伏笔。然后呢，三天的监禁，其实就是给了这兄弟们静思其过的环境。这三天应该说是熬练肺腑心肠的三天。各位弟兄姊妹们，任何人要直面自己的错误都是不容易的，要从自己的错误当中去成长都是不容易的。结合哥哥们的悔改啊，这三天的监禁就成为了他们修正自己错误、悔悟的催化剂，为约瑟跟哥哥们关系的修复又一次打下了一个伏笔。同时，二十一到二十二节，哥哥们的悔改的这一番话，成为他们灵性更新的一个关键性的时刻。各位弟兄姊妹，可以说这一番话开启了整个信仰之家、圣约之家修复关系和解的序幕，标志着和解啊是大有指望的。从这儿就已经开始打下伏笔了。稳定好情绪的约瑟啊，决定扣下西缅当做人质，就把西缅捆起来，关押在监牢里边。大家有没有想过，为什么要扣下西缅呢？西缅是谁呢？西缅是利亚的第二个儿子。利亚先生了第一个儿子叫做吕便，也就是说，西缅是吕便的弟弟。为什么不扣下吕便老大，而要扣下老二西缅呢？因为二十一到二十二节里边，谁说了一大段悔改的话呢？吕便，可能就是因为约瑟听到了吕便曾经为不害他所做的说服的工作，包括今天在兄弟们面前带领大家做出的这种悔改的言辞，让约瑟听到这番话之后呢，决定绕过他，把老二西缅当做人质扣起来。出乎所有哥哥们的意料啊，约瑟命令把哥哥们拿来买粮食的钱呢，都还给他们，把粮食跟钱一块给他们预备好。这个举动啊，再次的证明约瑟作为被害者、受害的一方，他对于加害他的哥哥们来说，其实是没有恶念的。他的心中呢，还是是柔软的，还是是存有善意的。但是他有潜在的同情心，以及有和解的愿望。可见，约瑟心中的情绪是非常复杂的。大家记得上一周，约瑟给他的两个儿子取名的时候，我怎么讲的？是不是说这两个名字凸显的是他心中矛盾的心情？你看看现在面对这些哥哥们，这个矛盾的心情是不是还是存在？
我既想原谅他们，可我嘴巴里又说的是那些严格的话、苛刻的话，是不是矛盾啊？哎，所以再次证明啊，这个人物啊很鲜活。作为一个受害者，他一方面想要忘记痛楚，想要报复使他受伤的人，但是另外一方面呢，他又不能够忘记上帝的恩典、上帝的承诺。毕竟是一家人啊，本是同根生，相煎何太急。是不是这样？所以他其实是矛盾的啊，似乎约瑟越来越倾向于宽恕跟和解，他的行为也将他真实的性格逐渐的揭露出来。尽管哥哥们曾经给他带来痛苦，但是他仍然愿意施恩，愿意原谅。此后的经文也越发的向我们显明约瑟他宽赦的心态，也越发的帮助我们明白，一个人之所以能够饶恕。根源的原因是因为他接受了上帝的恩待。一个没有被上帝恩待过的人，肯定是不懂得如何恩待别人的。只有你尝过饶恕滋味的人，你才懂得怎么样去饶恕别人。那很多弟兄姊妹们都说啊，教会的人很 nice， 教会的人很有爱心。大家想过没有？为什么教会的人有爱心呢？不就是因为教会的人都经历过赦罪的恩典，经历过基督的饶恕的恩，以至于很多。初信者、慕道友面对这样的一份爱心的时候，他感觉到一头雾水，他不能理解，说你们都跟我萍水相逢，我们谁都不认识谁，为什么你们要这么样的来爱我们呢？根源的原因就是因为这个人没有尝到爱的滋味，还未尝过天恩的味道，而其他爱他的人已经尝过了。所以，我们有能力，我们有愿望，用同样的方式去恩待别人。约瑟就是这样，上帝恩待他，所以他也就更加倾向于原谅和饶恕。这是整个约瑟故事当中一个非常耐人寻味的重要的属灵的意义所在啊！希望我们的弟兄姊妹们可以去细嚼慢咽。咱们接着往下看，带着埃及宰相约瑟的吩咐啊，哥哥们安全回到富家。并且呢，详细的预备要怎么样去跟父亲以色列报告他们在埃及经历到的种种种种。儿子们的汇报可以说结构清晰，思路条理啊都非常的有逻辑。从埃及宰相是怎么样愤怒于我们，然后又控告我们是奸细，到我们是怎么样为我们自己做了无罪的辩护，最后到埃及宰相怎么样提出要把我们的小兄弟便雅悯。作为一个生存得良的条件，西缅还扣在那里，我们这个兄弟可以释放出来的交换条件，这个是谁提出来的？宰相约瑟提出来的。所以你看到他们整个的陈述啊，是结构思路非常清晰的，写在29到34节这一段，我就不读了啊，因为就是重复已经发生的事情啊，所以不再读了。一边说呢，哥哥们呢还一边的发现，天哪！原来我们的袋子里边竟然装着我们的钱，哎呀，简直太意外了！完全没想到，我们人不但平安的回来，竟然宰相还把钱都还给了我们。可以说这一波操作啊，令他们费解。你又要跟我讲严厉的话，又把我们关了三天，还扣下我们的兄弟，然后还给我们提出一系列的要求。但是呢，你又把钱还给我们。哎，真是看不懂啊！所以没有令他们心安，反倒令他们更加的恐惧了。经文怎么说的？连父亲以色列都跟着恐惧起来，就看不懂啊！这是什么意思呢？当以色列听到约瑟开出的条件的时候，他痛苦难当。请大家看到36节：“你们使我丧失我的儿子。”约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅敏带去。这些事都归到我身上。显然，虽然事情已经过去啊，但是父亲以色列仍旧埋怨约瑟之死，是因为这十个兄弟造成的，仍旧埋怨他们，所以他才说：“你们使我丧失我的儿子。”不仅如此，你们搞死了我的儿子约瑟，现在又让我失去了另一个儿子西缅。额外再加悲伤。不仅如此，你们还要让我同意把便雅敏交给你们带去埃及，绝对不可以。所以他是什么态度呢？不答应的
。我想，对于任何父母来说，痛失孩子啊，真的是一种难以想象的痛苦。尽管以色列以为他失去了西缅跟约瑟这两个儿子，对不对？但实际上，这两个儿子死了没有呢？没有死。但是他接触到的事实对他来说是有意义的，所以他痛苦难当。他的绝望在他自己的话语当中淋漓尽致地透露出来。他怎么说的？这些事都归到我身上。英文版的圣经是说 ，All this has come against me， 就是全世界都在与我为敌，一切的事情都不顺遂，所有不好的事情全部都发生在我身上。可见他的内心经历到怎样深刻的痛苦，似乎已经被现实的沉重啊压得快要窒息了，无法承受这样接二连三的家庭惨剧。然而，以色列所经历的，纯然是厄运吗？大家想过这个问题没有？这里边有没有他自己的因素导致的呢？有没有？所以这给我们所有的弟兄姊妹一个提醒。我们一遇到人生挑战、挫折的时候，说撒旦攻击我，撒旦攻击我，撒旦满脸都是眼泪。这一次真的不是我搞你啊，那是你自己的问题啊！哎，我们常常忽略了自己的罪。我们首先要考察的是我们跟神的关系，我做错了没有？我跟神的关系对不对啊？是不是我的罪恶导致的呀、啊？不要一来就怪撒旦、怪命运、怪上帝的恩典不够，但是就是不怪自己。所以还是得要看看自己的问题啊。那以色列今天所经历的，当然跟他自己是有关系的。比如说，他的这个 favoritism， 众多儿子当中偏爱约瑟，结果导致哥哥们嫉妒他。然后呢，在自己的小儿子便雅敏的身上还是这样子，一点改变、一点长进都没有。再比如说，两个妻子当中偏爱拉杰，所以导致。利亚生的这些孩子们呢，心态失衡，所以你说他有没有责任呢？他自己是不是一手造成的这个局面呢？当然是有的。所以不要一来就纯纯的只是指责别人啊，指责撒旦。我们很多的弟兄姊妹们习惯性的这样做，其实正确的做法，先回到神的面前看自己的问题。接着往下3 7节，吕便对他的父亲说。我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子，只管把他交在我手里，我必带他回来交给你。什么意思呢？吕便跟他的父亲说服他，讲说：“你把小儿子，就是我们的小弟弟便雅敏，你交在我的手里，我一定把他好好的带回来给你。如果我不能够把他带回来的话，我有两个儿子，我就两条命换他一条命。”这个是吕便说的。雅各说：“我的儿子不可与你们一同下去。”他哥哥死了，只剩下他。他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。眼见父亲的痛苦，吕便站出来说话：“放心，父亲，我给你这个庄严的保证跟承诺。如果我不能够成功的把便雅敏带回到迦南，我愿意用我的两个儿子来抵他的命。两命换一命，这个保障还是很有力度的。”根据《创世纪》第四十六章第九节的内容，吕便一生一共生了四个儿子，但是他在这个地方只提到了两个，因为这就是他当时的唯有的两个儿子，也就是说，他把他现有的、已有的两个儿子都拿去做了这个承诺了。他之所以愿意立下这样的毒誓，还是跟他的心态有关。吕便是谁？做了什么事情？曾经跟他的小妈发生了不伦的身体的接触，记得吗？所以他一直就带有这种将功补过的想法，他一直就想要证明自己，一直就想要立功改变父亲对他的责备。刚刚我们说，过往的决定要影响今天的现实。你看看吕便的身上是不是也反映着这一点呢？我们的过去跟我们的现在是有着深刻难以剪断的关联的。你过去犯了一个错，就导致你今天的心态就是要弥补那个错，所以你的行为、你的想法、你的决定都是被这个东西所占据。父亲以色列心软了吗？没有，他对吕便说：“不可以，绝对不会给你。”注意看他的话，在第三十八节，他说。我的儿子是谁啊？便雅悯，不可跟你们一起同去。注意，他说
，他哥哥死了，只剩下他。你们有没有发现啊？他的坚决的反对的里头提到我的儿子跟我儿子的哥哥，哎，这个言语之间仿佛就是你们都不是我的儿子，哎，我只有这两个儿子啊，只有便雅敏跟约瑟才是我的儿子。大家有没有看到？我刚刚跟你们说啊。父亲以色列，他的很多的观念啊，他做父亲的这种偏爱啊，导致他今天家庭的悲剧。他没有意识到，你看到这一刻，他还是没有意识到，还在继续用这种词、这种说法。你等于是在刺激你其他的儿子啊，对不对？言语之间呢，好像是说，你们这些从利亚生的，哎，都跟我没什么关系，我都不爱你们。只有从我的爱妻拉杰所生的，啊，才是我的家人。好像我的这个家只是关于我拉杰、便雅敏跟约瑟，我只在乎这几个人。你说听到这话的哥哥们，心态如何？难怪要看我的这个弟弟不顺眼。所以呢，说到底啊，不能单单的责怪哥哥们做了错误的事情。这个错误、这种心态的失衡是有原因的。所以呢，我要在这儿鼓励我们有多个孩子的弟兄姊妹们啊，千万要注意。尽量的求神给你智慧，一碗水端平啊！可不要偏爱这个，轻忽了那个啊，会造成很多的问题的。好，今天经文所讲的故事呢，到这儿就讲完了。那下一个礼拜呢，要讲的是第二次的埃及之旅。哥哥们带着便雅们去了埃及。那就今天的经文呢，有几件事情是关于神的启示的，也就是今天神要对各位所讲的，非常的重要。咱们来看看是哪几件事情。首先，第一点。神对他的子民的生命生活享有主权，是不是？尽管哥哥们的行为是有罪的，但是神的至高权柄仍旧掌管一切，要来实现他神圣的旨意。约瑟的崛起跟全家的埃及之行，当然都是在神的权柄之下，是实现神神圣救赎的重要的一环。所以看似是人的故事，但其实是谁在掌权呢？神在掌权，这是第一点。神对我们人享有至高的生命的主权。第二，神对他的子民的眷顾是丝毫不曾更改的。尽管约瑟和他的家人面临着考验，面临着艰难，但是神的旨意的手始终都是显而易见的。上帝的恩典从来没有离开过圣约之家。应许之家，从饥荒发生到约瑟成为宰相，神借着各样的环境和事件来彰显他的同在，实现他的救赎。这无疑呢，也是在提醒我们，他是信使的，他能够使万事相互效力，叫爱神的人的益处。第三，罪有后果，罪虽然可以被赦免，但是罪是有后果的。那么犯罪的人。必须悔改。哥哥们对约瑟所犯下的罪行，跟今天经文当中所记载的悔改之词啊，都非常有力的提醒我们在座的所有弟兄姊妹：终止罪恶的真正的出路只有一个，就是诚心实意的悔改。悔改就是态度加行为，悔是态度，改是行动。很多人是悔而不改，我悔啊，我后悔的很啊，但是就是不改，还继续做。真正的悔改是有想法，知道自己错了，因为你明白神的话，然后也有行为，停止犯罪，依靠上帝的恩典与神同行。所以这是真正纠正错误的出路。以色列之家呢，就是借着考验，借着认罪，借着悔改，开始经历到属灵的灵性的更新和成长。所以悔改是非常重要的一环，对于我们今天所有在座的弟兄姊妹们来说，是一个很好的提醒。那么我们应当怎么做呢？明白的这些重要的关于神的属性之后，对你我我们的生活有什么提醒呢？第一，要注意我们的言行，弟兄姊妹们，无论我们说什么、做什么，你一定要明白是有后果的。嘴里说出的话，你的行为是有后果的。今天的经文反复的强调，我们的过去的行为对今天的现实都有可能造成各样的影响跟后果。人种的是什么，收的就是什么。
，我们做什么样的思考，我们做什么样的选择，我们做什么样的决定，我们说什么样的话，我们做什么样的事，我们如何待人接物、处事等等，都会产生深刻而且深远的影响，不光是对你，而且对你周遭的人。不光是对现在，而且对你的将来也会产生深远的影响。不要去赌明天，而应该每一步都查验圣经，让圣灵带领我们走脚下的每一步。当然，我们不可能做到完美，但是有这个概念的人生跟没有这个概念的人生肯定是截然不同的。所以。不要去赌明天，要小心的借着祷告，借着圣灵的工作，认真的、严谨的面对当下的每一时刻。第二，试炼是好的，有试炼就有转变。熬炼人心肺腑虽然是痛楚的，但是熬炼之后，你必如金金。所以不要一看到痛苦就跑了，就怕了。就逃避了。很多时候，痛苦的经历对锤炼我们的品性是大有益处的。约瑟也考验他的哥哥们，这个考验要来反映和揭示哥哥们是否成长，也要来帮助哥哥们意识到曾经犯下的错误，帮助他们悔改认罪。借着这些考验，罪人就有机会表现出悔改和生命的翻转。各位弟兄姊妹们，想想主耶稣，耶稣基督是无罪的，都经历考验。那我们这些有罪的，凭什么只要顺境不要逆境，只要甘甜不要熬炼的痛楚？我们都没有资格不要这些东西，因为像我刚刚提醒大家的，很多的痛苦实际上就是我们的罪所造成的。所以经历这些痛苦的意义，不就是为了让我们反省到我们的罪吗？你如果连自己的罪是什么都不知道，岂不跟一个病人连自己的病是什么都不知道，如何对症下药呢？那如果我们作为基督徒不知道自己的罪是什么，谈什么悔改呢？你连改的门路跟方向都不知道。所以呢，神是熬炼肺腑心肠的，神常常使用我们生命当中的挑战、软弱、错误来磨练跟成就我们。做这一切只有一个目的：绝对良善，绝对美好是什么呢？使我们翻转，使我们得塑造，使我们合他心意，就是一句话：使我们像他的儿子耶稣基督。第三，要笃信神的旨意，坚定的仰望他绝对不更改的心意。以色列不愿意让便雅悯去埃及。一方面，作为父亲，我们可以理解他不想失去他的孩子，但是不是同时也反映到这个人对上帝的旨意缺乏认识、缺少信心呢？大家有没有发现，一个人，一个基督徒，越发的相信上帝的全能，越发的了解上帝的旨意，他就越会显得张弛有度、富有智慧，他会表现的有相当的弹性跟厚度。这种弹性跟厚度，就是我们嘴巴里常常讲的人生的智慧。相反，一个人，一个基督徒，越是不相信神，越是不明白神的心意，越是不认识真理的时候，他就越发的显得局促、极端、单薄，因为他手中选择的空间太少，因为他不明白上帝。所以，为什么我们很多的弟兄姊妹们？在他的世界里边，只有极左极右，而没有中间的过程，也就是所谓的极端。极端是不正常的、不健康的生命状态。上帝是要给我们扩张我们生命的厚度，是除了给我们极左极右之间，要把中间的丰富的选项，也就是人生的智慧赐给我们。一个健康的基督徒是应该有弹性、有厚度、有智慧的。而不应该是局促、单薄和极端的。所以，信靠、相信上帝对我们的旨意是极为重要的。要相信他对我们的眷顾，要将我们的忧愁、恐惧都交给他，知道我们的一生在他的手中绝对没有错
，依靠它就是我们唯一能做的正确的事。总而言之，各位弟兄姊妹们，神有绝对的主权，有超过一切的旨意，有宽恕罪恶的良善和绝对不改变的恩典。他是信实的，他的恩典可以重写你的历史，翻转你的生命。而你我如何与神同行？如何仰望神？如何认识神？如何信实的信靠他？如何彰显荣耀他？决定了我们是怎样的人，我们过怎样的人生。所以，我们的这个人生，你如果明白了圣经的奥秘之后，你就会发现，完完全全都是跟神有关，是我的人生，但是却跟我的主宰。耶和华有关，是关于他，是关于我如何相信他，与他同行，是关于我怎么样按照他的旨意行走我脚下的每一步。相信的人是心相信生命的主宰耶和华，而没信的人是自信，是信自己。相信的人是往自己的外头去找，而没信的人是往自己的里头去找。你能够找得到吗？真理岂在你的里头呢？真理不在你的里头，真理在你的外面，在耶稣基督那里。所以要朝外头去找，要向上去找，在上帝那里。求神鼓励帮助我们在座的各位弟兄姊妹，反省我们的人生，得生命的智慧，在人际关系上、言语行为上、思考决策上，一切的事情上都能够与神同行。坚持信仰生活，追求良善健康，谦卑在他的面前，不断的成长、健壮，成为他的荣耀。Let's pray。天父，感谢你向我们揭示你的奥秘，愿我们全心仰望你的恩典，愿我们众人可以一生都来跟从你，每一步都踏在你的恩典和旨意之上。愿我们所有的弟兄姊妹们都可以因为认识你而得生命的重塑、历史的重写，这样我们的人生可以远离丑陋、暧昧、歪曲，而过圣洁、荣耀、得力、平安与喜乐的一生。愿我们短暂且卑微的一生可以彰显你至高至大的荣美。愿你的荣耀，我们的祷告追求不配，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。